0: ¿Cuántas veces no hemos caído en este modo de pensar que Dios es distante y desinteresado con nosotros? En medio de los momentos difíciles de nuestras vidas, muchas veces puede parecer que Dios está muy ocupado con otras cosas. Pero aquel que conoce su Biblia sabe que Dios no es distante, ni tampoco desinteresado. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada El Evangelio según José. La historia de José es una historia bastante conocida por todo aquel que creció asistiendo a la escuela dominical, pero me pregunto si la mayoría de nosotros sabríamos trazar la historia de Cristo y el mensaje del evangelio en los últimos 14 capítulos del libro de Génesis. En esta serie pasaremos tiempo en varias escenas de la historia, con la intención de dar más claridad a cómo esta historia llena de tanta intriga y suspenso señala al prometido Mesías que ahora ha aparecido, Cristo nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca Génesis 37 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con esta canción sobre la vida de José. Canta por gracia.
2: José era hijo de Jacob. Era pastor, era el menor. Jacob le amaba más que a todos. Él tuvo un sueño y hermanos sin Cristo, sus ropas quitaron, por 30 monedas fue entregado allí. Fue Dios quien llevó a su hijo allí, para la salvación, por la fe. Tomó nuestra muerte aquel buen hijo, Él es el Señor, Él es nuestro Dios. fe la sostendrá por Jesucristo.
0: Esto fue José. Canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hace poco vi una película con mi esposa Mariana sobre la vida de Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. En una escena, el rey Jorge VI le pregunta a Churchill sobre su padre, y Churchill responde, Mi padre era como Dios, muy ocupado con otras cosas. ¿Cuántas veces no hemos caído en este modo de pensar, que Dios es distante y desinteresado con nosotros? En medio de los momentos difíciles de nuestras vidas, muchas veces puede parecer que Dios está muy ocupado con otras cosas. Pero aquel que conoce su Biblia sabe que Dios no es distante, ni tampoco desinteresado. El erudito profesor del Antiguo Testamento, William Van Gemeren observa que la historia de José nos muestra que el aparente ocultamiento de Dios no indica la ausencia indiferente de Dios. La historia de José que estudiaremos en esta serie abarca los últimos 14 capítulos del libro de Génesis. Por cuestión del tiempo, seremos selectivos en los pasajes que trataremos en nuestros estudios, pero en esta maravillosa sección de la palabra tenemos dos temas principales tejidos juntos en la historia. La soberanía de Dios y la salvación. En el horizonte histórico al cual Moisés escribe, el pueblo de Dios rescatado de Egipto por la mano fuerte de su Dios, este recuento de su historia establece para el pueblo cómo llegaron a donde ahora están. Dios, en su soberana y misteriosa providencia, se movió en la historia de su pueblo para protegerlos, cumpliendo la promesa hecha a Abraham. Interesantemente y sorprendentemente, el lugar al cual Dios lleva a su pueblo para su protección termina siendo el lugar de su martirio en la esclavitud. Pero este no es el final de la historia, y se debe al hecho de que Dios desde el comienzo de la historia de la redención no solo lleva a cabo su plan, paso a paso, época por época, sino también en los contornos de la historia prefigura la obra redentora que un día llevaría a cabo su Hijo, nuestro Redentor Jesús». Por decirlo de otra manera, Gregory Beale afirma correctamente que la historia es unida por un plan sabio y soberano, de tal manera que las partes más tempranas son diseñadas para corresponder y señalar las últimas partes. Es decir, las proezas de Dios para rescatar a su pueblo bajo el pacto antiguo son entonces promesas visibles que apuntan hacia las proezas de Dios en redimir a su pueblo en Cristo. Su presencia con su pueblo nos consuela en nuestros momentos de mayor quebranto y temor. Y las maneras por las cuales estuvo presente para redimir y salvar a su pueblo, nos indica la manera por la cual la salvación vendría a todos los que por la fe miran a Cristo, Dios con nosotros. Hoy quiero ver contigo en Génesis 37 dos escenas que nos ayudan a ver cómo en el comienzo de la historia de José vemos un anticipo de nuestro Redentor. Esta primera escena está en Génesis 37, 1 al 11.
1: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años... Apacentaba el rebaño con sus hermanos El joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos Israel amaba a José más que a todos sus hijos Porque era para él el hijo de su vejez Y le hizo una túnica de muchos colores Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, «Les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos adando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, «¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros?» y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo, «He tenido otro sueño», y el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, «¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti?» Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho.
0: La primera escena de la historia nos introduce a varios personajes principales en la historia de José y nos da algo de entendimiento en cuanto a la familia de José y los corazones de las personas involucradas en la historia. Podemos decir desde un comienzo que José, aunque sería heroicamente usado por Dios para proteger a su pueblo, no era una persona perfecta ni tampoco muy heroica. Y lo podemos ver cuando entra en la escena en Génesis 37 recordemos siempre que los tipos de cristo en el antiguo testamento no son réplicas perfectas del redentor que señalaban romanos 15 dice que adán fue un tipo de cristo en su rol como representante de la raza humana aunque fue por su pecado que la humanidad fue condenada el rey david el mayor tipo de cristo en su oficio como rey de reyes fue un adúltero y un homicida es un testamento a la misericordia de Dios, esto de que los mismos tipos del Redentor requieren la redención que solo se encuentra en aquel hacia quien señalan. Leemos lo siguiente. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Malos informes. di barra a, en hebreo. Más que solo malos informes, varios comentaristas notan que esto indica un reporte que difama o que calumnia a sus hermanos. No el mejor comienzo de un tipo del Redentor, pero Dios se place en obrar a través de las personas menos esperadas para cumplir sus propósitos. Y para el final de la historia, veremos una madurez en el carácter de José. Una madurez tal que resiste el pecado y reconoce la mano de Dios en su vida. También leemos aquí del favoritismo de Jacob respecto a José. La reconocida túnica de muchos colores ha capturado la imaginación de muchos niños en la escuela dominical. Pero realmente es difícil de traducir la descripción de la túnica. Y muchos notan que puede haber sido simplemente una túnica de manga larga, como las túnicas usadas por los príncipes. Y esto encaja muy bien con lo que leemos a continuación en Los sueños de José. Pero fue este favoritismo que puso a sus hermanos en contra de él, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Imagínate la escena, tienes muchos hermanos y a ninguno le gusta el favorito de papá, y este chamaco viene y te dice, «Soñé que todos se postraban delante de mí, no solo una vez, sino dos veces». Este es el hermano menor, y en una cultura como esta, esto era impensable aún más decir que tus padres se postrarán delante de ti. Los hermanos responden como tú habrías respondido. ¿Acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Sus hermanos le tenían envidia, leemos, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. En esto último, el narrador nos indica que el sueño no es simplemente un invento de un joven impetuoso. La reflexión de Jacob nos recuerda a María en Lucas 2.19, luego de haber oído profecías sobre el futuro de su hijo Jesús. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Arkent Hughes observa: Luego, José le explicaría a Faraón. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. Génesis 41, 32. Así que el segundo sueño de José selló el asunto. Dios en su soberanía llevará a cabo el cumplimiento de los sueños de José. Esta certeza puede haber sido la razón por la cual José tuvo la audacidad para informar a su familia del contenido de sus sueños. Pues continuemos ahora a la segunda parte de la historia, la segunda escena en donde vemos que la amargura de los hermanos, sembrado en su familia disfuncional y agraviado por la audacidad de su hermano menor, explota en una atrocidad que una vez más da fintas del futuro redentor.
1: Después, sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José, «¿No están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven, te voy a enviar a ellos». «Iré», le dijo José. Entonces Israel le dijo, «Ve ahora, y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos». Lo envió, pues, desde el valle de Brom. Y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó, «¿Qué buscas? Busco a mis hermanos», respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño Se han ido de aquí Le contestó el hombre Pues yo les oí decir Vamos a Dotán Entonces José fue tras sus hermanos Y los encontró en Dotán Cuando ellos lo vieron de lejos Y antes que se le acercara Tramaron contra él para matarlo Y se dijeron unos a otros Aquí viene el soñador Ahora pues, vengan Matémoslo Y arrojémoslo a uno de los pozos Y diremos Una fiera lo devoró entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, No le quitemos la vida, Rubén les dijo además, No derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano carne nuestra y sus hermanos le hicieron caso pasaron entonces los mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata y estos se llevaron a José a Gib. cuando Rubén volvió al pozo José ya no estaba en el pozo entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo el muchacho no está allí y yo ¿a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrillo y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre. Y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
0: Una vez más, recordamos lo que dijo Van Gemmeren sobre la presencia de Dios en esta historia. El aparente ocultamiento de Dios no indica la ausencia indiferente de Dios. En la moderación de Rubén, en el caraván que por casualidad pasó en el momento preciso, y que por casualidad se conducía hacia Egipto, hacia donde Dios en su providencia estaba llevando a José para proteger a sus hermanos quien buscaban su muerte. El engaño de Jacob en el final de la historia es una recapitulación del engaño que Jacob mismo realizó para robarle la bendición de su padre a Esaú. Nos deja un sabor amargo y triste. Sabemos que todo lo que ha pasado, por más frustrante que haya sido el joven José, es una parodia de justicia. Los hermanos se habían deshecho de aquel que que sería su señor, o por lo menos eso pensaban. ¿Cómo no pensar en Mateo 27, 35 al 37, que dice, Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, Este es Jesús, el rey de los judíos. Sabemos que esta hostilidad de los hermanos en contra de José debe de ser leída a luz del Calvario, porque Esteban, el primer mártir de la iglesia apostólica, este nos interpretó los sucesos de Génesis 37 de una manera cristocéntrica. Esteban recontó los contornos de la historia de Israel con un énfasis en el oprobio de quienes Dios había dado al pueblo para rescatarles, para anunciarles la redención. Dice Hechos 7, 9 al 14, los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos». Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció faraón la familia de José. José enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. El oprobio de José, que casi resulta en su muerte, pero finalmente termina con su coronación en Egipto. A final de cuentas, significa salvación para su familia de la hambruna y la muerte. Esteban denuncia a los líderes religiosos de los judíos diciendo, «Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo». Como hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». El asesinato de Cristo, quien fue designado por Dios como príncipe de su pueblo, Dios el Hijo hecho carne, resultó en su coronación a la diestra de Dios, y resultó en la salvación de su pueblo del pecado y de la muerte. Este es el Evangelio según José, aquí en el primer capítulo de la historia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Postrarnos delante del príncipe de gloria, delante del Redentor, Cristo Jesús. Go! Para su gloria, nadie es como tú. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este nuevo estudio que nos permites emprender juntos para entender un poco mejor las glorias de Cristo desde este primer libro de la Biblia. Gracias por cómo en los mismos contornos de la historia de la redención señalas lo que harás. Y te agradecemos por Cristo nuestro Redentor, quien sufrió el oprobio y la muerte para llegar a su trono y otorgarnos nuestra redención. Ayúdanos a mirar en José a nuestro Cristo y a siempre aferrarnos a él por la fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén.